0: ¡Hola a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de Shift Talks! El día de hoy nos acompaña Alan Sablich. Él es el gerente de División de Marketing y Negocios Digitales de Ferreiros. También nos acompaña Cintia Ibar, Ella es la ejecutiva de proyectos de Shift. Y juntos vamos a hablar el día de hoy de muchos temas. Pero vamos a hablar de innovación en el sector industrial y también ese tema de los metaversos. ¿no? Cómo esto puede ser aplicado al, al mundo corporativo. Bienvenidos.
1: Bien, gracias Jaime y Alan. Bueno, vamos a conversar un poco acerca de algo que ya habíamos visto previamente en el Foro de Innovación de la Sociedad Nacional de Industrias. Y bueno, vamos a conocer mejor a Alan.
2: Así es, perfecto. Bueno, gracias nuevamente por la invitación, Jaime y Cintia. Un gusto estar nuevamente con ustedes conversando sobre estos temas tan
0: interesantes y apasionantes para muchos. Así que feliz de estar acá con ustedes. Gracias a ti, Alan, por compartir tu tiempo. Bueno, antes de arrancar con el tema del día de hoy, eh, me gustaría primero, eh, Alan, que nos cuentes un poco sobre tu trayectoria profesional, cuáles son, son, son las cosas que has venido haciendo que te han llevado a este rol en Ferreiros.
2: Bueno, yo estoy como gerente de división de, de marketing y negocios digitales
0: eh, desde hace
2: cinco años en, en Ferreiros. Antes de eso estaba a cargo del área de marketing y previamente eso, yo cuando crecí a Ferreiros, entré al área de soporte comercial, dando soporte básicamente Business Intelligence, Analytics y, y CRM al resto de la organización. Y después, bueno, tomé marketing y luego de eso presenté un caso de negocio justamente para, para ampliar un poco nuestra perspectiva a, hacia los mundos digitales ¿no? y empezar a, a crecer en digitalización. Entonces empezamos, creamos esta nueva área que se llama Negocios Digitales. Ya, tiene, ya tenemos... Eh, cuatro años con esta área y el objetivo principal de esta área de negocios digitales es de justamente crear negocios, o sea, generar negocios a través de medios digitales. O sea, no es solamente marketing digital, porque algunos pueden pensar, ah, negocios digitales, estás hablando de marketing digital, publicidad, redes sociales. No, o sea, eso es parte de, eso es el medio, claro. pero el fin acá es generar negocios, o sea, es eficientar procesos, generar crecimiento, crear innovación, y ese es un poco el, el objetivo de esta área de negocios digitales.
0: Llevo previamente... y, y para sí. No, no, por favor, continúa. No, iba a contar
2: previamente a, a, a estar en Ferreiros, que ya tengo ocho años, voy a cumplir nueve años. Estuve en Belcorp dos años como gerente de estrategia digital también. Fue, fue un cambio
0: diametral, ¿no?
2: Pasar de, de la industria de la belleza a la industria de las, de las máquinas.
0: Justo te iba a decir eso. <risa> Quizás no todo el mundo estaba familiarizado con Ferreiros y cuál es el modelo de negocio, ¿no? Y Belcorp, es un cambio este, espectacular. Sí, sí, sí. Previamente eso
2: suben en, en replay. Entonces, en verdad, mi background venía más del área de retail y de B2C. Claro. Y eso fue interesante porque cuando Ferreiros, este, bueno, me, me, me busca y me invita a, a unirme a ellos, yo un poco también me cuestionaba decía, ¿y por qué quieren a alguien como yo que viene de. de de la industria de B2C, de, claro. de la industria más retail, cosméticos, este, y lo que quería, no y quien me contrató que en ese momento era el gerente de marketing, justamente lo que quería era rendizar un proceso de transformación para que Ferreiros se empiece a enfocar más en el segmento B2C ¿no? y salir un poco de ese pensamiento tan tradicional del B2B. Entonces era poner más al cliente humano, a la persona, en el centro y en tanto a la empresa. Empezaba por puedo cambiar el chip, el mindset, eh, y empezar a generar pues, estos programas digitales, CRM, foco en el cliente. Y ha sido una excelente experiencia, ¿no? En los últimos ocho años hemos hecho un cambio, no, no yo, yo he sido parte del, del equipo que, que ha hecho esto. Y el día de hoy este, creo que hemos hecho un un cambio muy importante dentro de esa forma de trabajar, de ver el mercado y gestionar.
0: Pero está bueno porque creo que lo que mencionas hace mucho sentido. Cuando quieres hacer algo diferente, no puedes seguir trayendo de lo mismo, ¿no? O sea, porque lo lógico en el mundo este, del, del negocio es quiero mejorar mi negocio voy y busco qué está haciendo la competencia y me jalo al mejor de, su, de la competencia. Acá quizás, hay que romper con ese paradigma. Mejor me jalo al mejor, pero de otra industria y ver si, me, si eso refresca lo que estoy logrando hacer dentro de mi organización. Y creo que lo han logrado bastante bien con, contigo. Sí, que, espero, espero que sí. <risa> ya veremos. Tu zoom. <risa> Sí,
2: <risa> pero efectivamente, mira, lo que tú dices, cuando, cuando yo vine a Ferreiros, había también en muchas personas un cierto nivel de escepticismo, ¿no? De La clásica, de la resistencia al cambio, ¿no? Que decían, oye, pero ¿qué sabe este chico de, de este mundo, de máquinas, de los fierros? Bueno, yo soy ingeniero industrial, ya de, igual de, de profesión, pero claro, venía más de otra rama. Pero yo creo que con el paso del tiempo, eh, los resultados fueron un poco apoyando a esta decisión que se tuvo de hacer ese cambio de mindset, de tener un pensamiento más retail, no tan orientado a atender una corporación, una empresa, sino pensar más en las personas que trabajan en esa empresa. Porque un cambio muy importante en el B2B muchos piensan que una empresa le habla a otra empresa. Ese es el B2B, ¿no? Pero finalmente una empresa no le habla a otra empresa. O sea, Ferreros no le habla a un Cusapi, no le habla a un San Martín. Esas son las personas de Ferreros que le hablan a las personas de la otra empresa. Entonces, y eso a veces es difícil también cambiar ese mindset para saber que tenemos que Llegar a las necesidades de las personas y no a las empresas.
0: Exacto. Las dan el clavo. No, a veces no nuestras estrategias están mal orientadas y no nos damos cuenta que al final nuestra contraparte es también un ser humano, igual que nosotros, que tiene prioridades, tiene retos. Entonces hay que saber cómo transmitir esto. Y Alan, entrando ya a, a las cosas que tú has venido haciendo con tu equipo eh, en Ferreiros, cuéntanos, digamos, cuáles fueron esas primeras iniciativas. Vayamos así cronológicamente... Viendo qué es lo que hiciste, cuáles fueron los resultados. Mira, lo primero que hicimos, y es lo primero que lo recomiendo a
2: todos, es armar un plan. No, no fue como que llegar a decir, ya, empecemos a hacer esto porque todo el mundo lo hace y este, que está de moda, llegámoslo o no. sí nos sentamos y dijimos, bueno, a ver, no tenemos tampoco tan claro dónde queríamos ir, ¿no? pero más o menos sabíamos dónde estábamos parados. Y ese donde estábamos parados era en ese momento, pues un, un momento tal vez muy tradicional dentro de Ferreiros, ¿no? Y sabemos que queríamos digitalizarnos, transformarnos, ¿no? Entonces lo que hicimos fue, ok, definamos bien el punto A y definamos bien el punto B. O sea, una vez que sepamos dónde estamos parados y a dónde queremos llegar, va a ser más fácil trazar un camino para llegar de un punto al otro, ¿no? Entonces desarrollamos un, lo llamamos el índice de madurez digital, que es, bueno, todo un, un esquema. De evaluación, preguntas, este, etcétera, que nos daba un score finalmente de tu nivel de madurez digital, ¿no? Y eso lo mediamos del, del 0 al 5, y salimos con un score en ese momento, cuando iniciamos, de 0.5 más o menos, ¿no? Y queríamos llegar a, a 5, bueno, ni siquiera a 5, dijimos, vamos a, queremos llegar a 4.5, o sea, porque 5 ya era demasiado, ¿no? Este, entonces dijimos, ya, ya hacemos dónde estamos.
0: ¿Y dónde queremos ir? Pero o sea, está súper interesante eso porque, ¿no? Como tú dices, parten a hacer cosas sin tener un plan detallado. Me incluyo en esa lista, ¿no? O sea, por, por lo menos acá tú ya sabías qué cosas... Cómo, puede, ¿Cómo podemos medirnos a saber cuál es el norte? Sí, es, es que eso es básico porque si no vas a tirar para todos lados.
2: Entonces acá por lo menos dijimos, ya sabemos dónde estamos parados, ya sabemos a dónde queremos ir. Ahora empecemos a armar ese plan, que era un plan de cinco años. Dijimos, ok, año uno vamos a hacer esto, 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 año dos, esto, 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 ta, 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 ta. Y más o menos ya dijimos, ok, para esto ahora yo este, hablé con el gerente general de Ferrer y le dije, mira, para hacer esto necesitamos un equipo de trabajo, hay que hacer una organización, hay que crear esta área de negocios digitales, hay que ponerle foco, hay que ponerle presupuesto. Y lo bueno y lo, lo importante también para, para llevar una transformación digital a buen puerto es que tengas el soporte de la plan ejecutiva, ¿no? O sea, él dijo, ok, vamos adelante, esto es importante, toma los recursos, ¿no? Y así empezamos a trabajar. Y tú me preguntas qué fue lo primero que hicimos. Bueno, obviamente primero el plan, ¿no? Pero ¿cuál fue el primer paso dentro de ese plan? fue crear las redes sociales de Ferreros. Ferreros no tenía redes sociales. Ah, no me
0: digas. ¿Y en, en qué año era? 2014. Que ya
2: muchos tenían y no, Ferreros no. Y ahí es cuando yo lo propuse, muchos decían no, pero nos vas a exponer a las redes sociales y a los trolls y a la gente, que no, mejor no. Y dije, hubo un proceso de convencimiento para que al final, ok, vamos. Y el día de hoy, nuestras redes sociales... Son, entre todos los dealers Caterpillar a nivel mundial, somos los que tienen las redes más grandes y de mayor interacción. O sea, le hemos puesto mucho esfuerzo y es el
0: canal principal para el cual nos comunicamos con los clientes, ¿no? Entonces, nos ha dado excelentes resultados. Increíble. O sea, ¿cómo se comunicaban antes? O sea, ¿por qué prefieren comunicarse por redes sociales? Sí, por medios tradicionales, por este teléfono, mail, pero el, la interacción era muy baja, ¿no? pero también quizás se dieron cuenta de, de quién era su audiencia, porque quizás yo me, me pongo a pensar de que, no sé, mi audiencia no usa redes sociales, que son no sé, ese tipo de ejecutivos que no los, no, los, no los entiende, pero probablemente en el caso de ustedes, este, estas personas sí eran muy aptas para este tipo de tecnología.
2: Sí, mira, nosotros, claro, al inicio, antes de abrir nuestras redes sociales, nos comunicábamos solamente con los, nuestros clientes, ¿no? los tomadores de decisión. Cuando empezamos a entrar en redes sociales, empezamos a comunicarnos con sus familias, con sus amigos, con los interesados, con muchas personas que ven a Ferreiros como un Love Mark, porque Ferreiros se ha convertido en un, en un Love Mark, o sea, es una marca peruana, somos 100% peruanos, ¿no? Somos una empresa peruana de muy buenos resultados. Este, con mucha identidad nacional y eso a la gente le gusta entonces tenemos muchos seguidores que nos siguen más por lo que ferreiros representa al país entonces tenemos muchos, muchos seguidores tenemos más de 300.000 porque para una empresa B2B es bastante ¿no? entonces te, te pongo un ejemplo de cómo empezamos ¿no? empezamos con eso después decidimos entrar en e-commerce y es ahí cuando empezamos a armar una estrategia de, de ventas de repuestos online y no teníamos nada o sea, estoy hablando el e-commerce e lo iniciamos hace 5 años más o menos el día de hoy 46 5% de nuestras ventas se dan por e-commerce. Entonces pasamos de 0 a 45% en 5 años. Y esas son decisiones que hemos ido tomando en el camino, ¿no? E-commerce, realidad aumentada, abrir un portal que tenemos para que queríamos para interactuar
0: con los clientes. Este, distintas aplicaciones, este, telemática. Que okay, imagino que no solamente mejoras la experiencia con el cliente, sino que también te debe ser más eficiente, más costeficiente en, en todo caso.
2: Sí, mira, nosotros evaluamos cualquier solución digital que vamos a hacer en base a tres dimensiones. Una solución digital o te va a ayudar a crecer, o sea, es una solución de crecimiento, ¿ya? o te va a ayudar a ser más eficiente, es decir, te ayuda a reducir costos, a aumentar tu productividad, o es una solución que va a impactar a la experiencia del cliente. O sea, va a hacer que tu cliente tenga una mejor experiencia. Esas son las tres dimensiones que nosotros evaluamos para medir una solución digital. Hay algunas soluciones que le pegan a una sola dimensión. ¿ya? Pero cuando una solución le pega más de una dimensión, es mucho más potente. Entonces, por ejemplo, el e-commerce. ¿no? El e-commerce le pega a las tres porque nuestra plataforma e-commerce, uno, que es una mejor experiencia para el cliente. El cliente transacciona en menor tiempo, de manera más fácil, 24-7, sin demoras, sin tener que estar esperando a nadie. Entonces, para el cliente fue una excelente experiencia. Crecimiento nos ayudó a crecer eh, cerca del 40% porque lo que hemos demostrado con números y tenemos muchas transacciones y por eso tenemos mucha data, y es importante pues, el data analytics, hemos analizado que todos los clientes que empiezan a comprar online, terminen, los, sobre todo los clientes más pequeños, más retail, terminan comprando cerca de 40% más que antes. Entonces, y nosotros empezamos a investigar, bueno, ¿y por qué es esto? No? Y es más que nada por un incremento del share of wallet. O sea, el cliente antes compraba en otros lados, otros repuestos, y al... Encontrar esa facilidad de transaccionar con nosotros de una manera muy fácil, ágil, ¿no? Se ahorran todo ese proceso de ir a buscar repuestos en otros sitios, en, en otros lugares, que les toma más tiempo y lo compran con nosotros. Entonces, eso nos ayudó a crecer y también nos ayuda a ser más eficientes, o sea, a ser más productivos, porque necesitamos menos recursos para vender más. ¿no? Este, tenemos muchos recursos antes que dedicaban mucho tiempo en cotizar contactarse con el cliente el cliente decía cotízame de nuevo se lo manda te lo manda por mail ya te llegó o sea, y eso ya no se da el día de hoy ¿no? entonces por ejemplo esta es una, una solución digital que le pega a las tres dimensiones y por eso llega a ser tan relevante ¿no? tenemos soluciones que le pegan a las tres dimensiones otras que le pegan a dos otras que a una pero las más relevantes son las que encajan en las tres dimensiones
0: ¿no? y ahí ¿Cuáles fueron las siguientes iniciativas que fueron desplegando en base a esta experiencia?
2: Bueno, fuimos, eh, mira, desde de cosas que parecieran tan simples como la web, ¿no? Como este, tú puedes tener una web que a ojos de cualquiera podría ser muy bonita, pero no es efectiva. Entonces empezamos a cambiar la web para que sea, se convierta en una herramienta de generación de leads. Entonces tú puedes tener una web que sea simplemente informativa o puedes tener una web que se enfocada en negocios. Hacerla de, de, de manera que el cliente entre, encuentre tus productos, los analice, los compare, uh -huh. pueda ver toda la información que necesite, los pueda cotizar ahí mismo, puede solicitar una cotización y finalmente se convierta, esa información se convierta en un lead. Entonces... Ahí ha habido mucho trabajo por ejemplo para hacer eso no eh, para transformar esas redes sociales también en que sean generadores de leads. o sea por citar algunos proyectos no desarrollamos lentes de realidad virtual para que los clientes puedan ver una máquina usualmente llevas al cliente pues al campo para que vea la máquina ahora lo podía ver desde su oficina le damos los lentes de realidad virtual y podía hacer un tour dentro de la misma máquina lentes de realidad aumentada para nuestros técnicos que están en campo por ejemplo en las minas y antes por ejemplo cómo funciona la realidad aumentada en ese sentido los Nuestros técnicos que están en MINA, por ejemplo, tienen unos lentes, este, se llaman los lentes realware, que se los ponen y tienen una camarita, y esa camarita tiene una pantallita entonces ellos se conectan con un especialista que puede estar en Lima que los ayuda a resolver un problema técnico que de repente ellos no pueden resolver antes que tenía que qué pasaba que el técnico tenía que viajar hasta la operación minera pasar por todos los exámenes viajes todo eso te demora más o menos entre y vuelta por lo menos unos 2 tres días ya para resolver un problema que solo el especialista podía resolver ahora el técnico se conecta con estos lentes es los ojos y oídos del, del especialista que está en Lima o cualquier otra parte del país ¿no? entonces no a llevar a resolver problemas de manera mucho más ágil. Estamos bueno, autonomía, por ejemplo. Hemos implementado los camiones autónomos en Keyabeco. Es una flota de camiones que trabaja sola, sin operador. Es la primera, la primera implementación de autonomía a esa escala en toda América. O sea, ni siquiera es que el país o Sudamérica es en toda América, incluyendo Estados Unidos, Norteamérica. Entonces, es un proyecto muy, muy grande, importante de una flota de camiones inteligentes que trabajan solos 24-7 sin parar, con cero riesgo de, de accidentabilidad, que podría tener un operario que se puede quedar dormido, etc. Acá estos camiones no fallan, ¿no? Trabajan en base a sensores y en base a rutas establecidas y no, no paran, ¿no? Entonces eso incrementa también la productividad de, de las minas, ¿no? Porque no hay paradas y los camiones producen este, sin parar, solamente paran para hacer el mantenimiento y vuelven a arrancar
1: otra vez, ¿no? Alan, y una pregunta, eh, regresando al tema de, de resistencia, de cambio de mindset y de todas estas tecnologías que, que vinieron implementando, ¿cómo lo tomaron los, los colaboradores de, de Ferreiros? ¿Cómo fue este proceso de decirle a las personas veníamos haciendo las cosas así, ahora vamos a usar tecnología? ¿Encontraron algún tipo de barrera? ¿Cómo lo llevaron?
2: Uf, sí, eso, eso es lo más difícil. Yo lo que siempre digo es, mira... La tecnología el día de hoy es un commodity, ¿ya? Puedes encontrar todo tipo de tecnología, la que tú quieras está disponible. Este, encontrar tecnología el día de hoy es muy fácil. Hace 5 o 10 años atrás tal vez no era tan fácil. Pero la tecnología el día de hoy hay por todos lados. Lo difícil no es transformar tecnología, es transformar mentes. Entonces, un proceso de transformación digital, obviamente tiene que tener la parte tecnológica, ¿no? Pero sobre todo tiene que estar enfocada en cambiar personas y procesos. Entonces nosotros tenemos también un, bueno, en el tiempo hemos venido desarrollando también un framework de transformación digital donde también tenemos tres dimensiones y una de estas dimensiones es el mindset cultural, ya es la cultura digital, entonces le ponemos mucho esfuerzo en cultura en comunicarle, por ejemplo, a, a, a nuestros colaboradores qué es lo que estamos haciendo, cómo funciona, cuáles son los beneficios, en hacer mucho entrenamiento, eh, involucrarlos en los proyectos, eh, hacer testimoniales con ellos mismos. Y igual con los clientes, hacemos mucho, la llamamos las escuelitas. ¿no? Hacemos, antes hacemos escuelitas presenciales, íbamos a las sucursales y hacíamos como que talleres con los clientes para que usen y entiendan nuestras soluciones <tos> digitales. El día de hoy son virtuales y de hecho son mucho más efectivas. Pero el, el cambio, el, el change management es tal vez lo más importante en una transformación digital.
0: Totalmente. De hecho es tan complejo a veces esto de que organizaciones no les queda otra que desarrollar iniciativas totalmente externas a la organización por el temor de que el sistema inmunológico de la propia organización termine matando esas iniciativas, ¿no? Entonces es, tienes que lograr ver cómo vas cambiando ese mindset interno de la organización porque si no, por más buena la tecnología, por mejor la intención que tengas, puede que el proyecto nunca llegue a salir de su, de su fase de, de prototipo.
2: Sí, mira, te, te comparto una estadística reciente que, que tengo que para mí es una de las más importantes
0: de todo lo que hacemos.
2: Bueno, una es la satisfacción del cliente. La hemos venido, uh -huh. Nosotros medimos la satisfacción del cliente con el, un indicador que se llama el Net Loyalty Score y que ha venido subiendo, 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 subiendo sin parar, lo cual nos dice que el cliente está contento y satisfecho con nuestra propuesta de valor. Y recién hicimos una encuesta con clientes y una encuesta interna también a los colaboradores donde preguntábamos, este, ¿usted considera que Ferreros es una empresa digital? Y estoy seguro que hace... 6, 6, 7 años, 6 años cuando iniciamos con todo esto, hubiera sido no, porque no teníamos nada digital. Y ahorita justo tenemos los resultados de las encuestas a nivel interno el 75% piensa que es Ferrero somos una empresa, o sea, digital o muy digital. Y por el lado del cliente, 85%. Entonces, eso a mí es uno de, la, de, de los indicadores que más me gustan porque el cliente mismo te está diciendo que reconoce el día de hoy que Ferreiros, o el 85% de los clientes que hemos encuestado, reconoce que Ferreiros es una empresa digital. Y Ferreiros ha sido, pues, por tantos años, somos una empresa que es este año cumplimos 100, 100 años, muy tradicional, ¿no? Y la industria en sí, de los fierros, de las máquinas, es muy tradicional, ¿no? Pero eso está cambiando drásticamente, drásticamente eh, la industria en general, no, no, no solamente Ferreiros.
0: Claro no Qué bueno escuchar eso. Y ya como para poder cerrar con este tema, que sé que a ti te interesa bastante y a mí también, está el tema de los metaversos. Los hemos venido escuchando recientemente, o más recientemente, creo que con Mark Zuckerberg, un poco su, su anuncio del año pasado, ¿no? 2021, de los metaversos y las cosas que ellos querían hacer cambiándose a meta, ¿no? de Facebook pasando a ser meta como empresa, pero creo que a todo el mundo se ha ido dando cuenta que acá hay un espacio que se viene. No sabemos qué tan próximo es, pero quería conocer un poco cuáles son tus expectativas y cuáles son los planes, si se puede saber, eh, Ferreiros, de aprovechar este espacio.
2: Ah, ya. Yeah. Mira, a ver, primero, yo no me considero un futurologo. Me encanta, <risa> me encanta un poco ver, ver lo que viene, las tendencias, ¿no? ¿no? No tengo esa bola de cristal que mira cómo es el futuro. Pero sí estoy este, casi convencido de que el futuro está en los mundos, en los universos digitales. ¿ya? Porque eso ya está sucediendo el día de hoy. Lo ves en mis hijas, en los chicos. Este, es donde interactúan, ya sea a nivel de juegos ¿no? y en otros casos también a nivel de universos que se han ido creando. Pasan mucho tiempo ahí. Y son ellos nuestros futuros clientes. Son ellos nuestros futuros gerentes. Son ellos los que van a, a, a tomar las decisiones de los negocios de un futuro próximo ¿no? entonces si tú quieres seguir siendo líder para las siguientes generaciones tienes que estar donde ellos están y tienes que eh, adaptarte al tipo de decisiones que ellos van a tomar entonces si ya sabemos que eso va a pasar o sea sí o sí ya está pasando entonces hay que estar ahí yo creo que negarlo sería darle la espalda al futuro y un futuro que, que es bastante real entonces sabiendo que eso va a suceder
0: y, y, y ahí solo te quería agregar, agregar una cosita no haciendo nuevamente esta comparación que tú hiciste al inicio del episodio no de, de que vienes más del mundo retail y, y pasando al mundo de los fierros eh, los que ya han empezado a aprovechar este espacio de los metaversos son marcas como Adidas este, donde empiezan a, a, a llegar a la audiencia por estos canales pero no ves por lo menos no me ha percatado, de industrias como las de ustedes, ¿no? Entonces, dentro de todo siento que estás ahí. Todavía no lo ves. No, a, no y, y ustedes apu apuntando a ser pioneros dentro de todo. A eso te iba decir, no lo ves todavía, pero pronto lo vas a ver. <risa> es
2: que es lo que es lo que pasa uno. El retail siempre está pues, a un paso adelante, se puede decir, ¿no? Correcto. Este, entonces, efectivamente, cuando ves pues, marcas como Adidas, Nike que están entrando pues en, en los metaversos y, y están dando sus primeros pasos. Pero en, en este mundo de los metaversos ahorita hay muchísimo, muchísimo dinero que ya se mueve el día de hoy. Hay todo este concepto de los NFTs, ya, que son los Non-Fungible Tokens, que es parte también pues de toda esta industria del metaverso, donde ya todos los assets, ya sean, o sea, todos los activos ya sean reales o pero sobre todo digitales, tienen un registro en blockchain que es un registro único, exclusivo, y la gente inmutable, está pagando mucho por tener bien. inmutable, y la gente está pagando mucho por tener esa exclusividad. O sea, lo que es. el valor, más que en el, en el activo, está en la exclusividad. Entonces, el día de hoy, por ejemplo, yo estoy seguro, y eso todavía no sucede, pero va a suceder, yo creo que no, no muy tarde, el día que Caterpillar saque la primera máquina digital digital ¿Ya? Para uno de estos mundos virtuales, una máquina digital registrada como un, un NFT, yo estoy seguro que va a haber algún coleccionista que va a pagar millones de dólares por tener la exclusividad de la primera máquina Caterpillar en el mundo virtual. Sí. Y así, para que un universo digital funcione, tiene que haber una economía. La economía tiene que funcionar. Si no existe una economía, va a quedar como un juego, va a quedar como, como un entretenimiento. Pero cuando existe una economía donde se mueve dinero, eh, va a prosperar. Entonces, los metaversos actuales ya están moviendo mucho dinero. Un caso ahorita es de Central Land, por ejemplo. ¿no? Ya los negocios están entrando ahí. Existe una moneda que, es maná, que se maneja ahí. Y se están un poco dictando las reglas de esta economía. Entonces, el día de mañana, eso todavía no está definido, pero yo estoy seguro que el día de mañana, para tú construir dentro de estos metaversos un edificio, ¿no? porque tú puedes comprarte en estos en de Central Land, tú puedes comprarte una parcela. Tú compras una parcela y en esa parcela tú puedes hacer lo que tú quieras. Entonces, en esa parcela, si tú quieres construir tu edificio virtual, la idea, al día de hoy lo puedes hacer tú mismo, tú lo diseñas o contratas a alguien que te lo haga, ¿no? Pero el día de mañana vas a tener que pagarle a un diseñador para que te lo diseñe, vas a tener que pagarle a un constructor para que te lo construya y ese constructor de repente va a tener que pagarle, va a tener que, que usar máquinas virtuales para construir ese edificio, porque van a ser las reglas del universo, ¿no? o sea, de este universo. no Tú tienes que tener una cadena y esa cadena todos los eslabones tienen que funcionar. Entonces van a necesitar máquinas que construyan estos edificios o lo que tú quieras construir. Bueno, ¿quién va a ser el
0: proveedor de esas máquinas? ¿no? Y, es, y es ahí donde tenemos que estar nosotros. Es decir, bueno, vamos a ser nosotros. Claro que ahí es como que cambia un poco los paradigmas porque, claro, nosotros estamos pensando, bueno, máquinas, vamos a necesitar ingenieros mecánicos, vamos a necesitar obreros. No tanto, más probablemente sean diseñadores gráficos, sean programadores que diseñen estas, estas máquinas virtuales. Es que, en verdad, el, el tema es, es bien loco porque nosotros pensamos mucho,
2: nos basamos mucho en base a las leyes de la física que conocemos nosotros, ¿no? la gravedad y todo lo que conocemos nosotros. Dentro de estos mundos eso no existe. Entonces una máquina, como nosotros la vendemos el día de hoy para el mundo real, tiene pues este, una carrilería o sea unas orugas que están diseñadas para que esa máquina avance sobre tierra y roca y, este, y tiene un sistema hidráulico con una fuerza que hace que puedas tú clavar un cucharón y cargar tierra y poder moverla, esos conceptos no existen en este mundo virtual, no existe ni la gravedad, ni la tierra ni entonces, no sé, el, la, las máquinas que se tengan que diseñar para construir en este universo tal vez no van a tener ni siquiera ruedas, van a volar, van a tener ocho brazos, van a, no sé,
0: puede, o sea, no, no existe... Podría, podría estar en el espacio, estamos, vamos a estar minando asteroides este, virtuales, o sea, no, no sabemos lo que va a pasar.
2: Sí, pero sea como sea esa máquina, ya sea que sea una máquina voladora con múltiples brazos, como sea, alguien la va a tener que ofrecer, alguien la va a tener que vender sí, o alguien la va a tener que alquilar olvidémonos no de la forma sino del concepto y ese alguien que podemos ser nosotros esperamos que seamos nosotros y van a haber muchos tienen que estar preparados para
0: y ahí lo interesante es que lo que se rompe es un poco estas barreras geográficas ¿no? porque hoy ustedes sí tienen como que abastecen a una cierta geografía no, no es fácil poder venderle a ustedes una máquina india desde Perú o sea hay una logística detrás más compleja pero una vez que dentro del metaverso ya como una empresa basada en Perú pueden venderla a cualquier parte del mundo sí es correcto o sea ahorita por ejemplo Caterpillar nosotros somos dealers Caterpillar Caterpillar tiene un
2: esquema geográfico en el cual cada dealer tiene una zona geográfica en la cual puede actuar ¿no? y nosotros tenemos Perú Perú es nuestra geografía pero nosotros cuando entremos al metaverso este, no hay esa geografía, tú puedes en verdad, ahí, ahí se rompe el esquema geográfico, ¿no? Y entramos tal vez a competir con otros dealers de otros países, no sé, estoy todavía tiene todavía mucho, mucho hay mucha historia que contar, ¿no? pero
0: Claro, y, y aparte muchas de las cosas van a ir dando tan rápido que yo ahorita puedo tener una visión de cinco años y va a cambiar en seis meses cuando se lance la nueva cosa innovadora entonces, más que nada, creo que, por lo menos, mi reflexión es, yo tengo que tener la capacidad de poder ser flexible, mente abierta, porque, claro, mientras que estamos hablando, yo me puedo imaginar que muchas personas más pegadas al mundo tradicional, que no están metidos en estos espacios, digan ¡pah, ¡qué locura, qué locura! Pero una vez que ya estás interactuando, te das cuenta de que, oye, no, esto sí tiene sentido. Yo, yo cuando le cuento estas
2: cosas a, a otras personas que están en la industria y que son mucho más tradicionales, o sea, se les empiezan a virar los ojos y no entienden. Me dicen, no, no, no entiendo esto que tú estás diciendo y no entiendo cómo nosotros podemos hacer negocio ahí. O sea, no entiendo. Pero cuando tú le
0: cuentas esto a un quinceañero, te dice. Pero vaso, ¿dónde compro?
2: Sí, eso es. <risa> o, sea,
0: o sea, la misma razón o, lo, o el mismo ejemplo de. Visto distintos ojos. Claro, y yo voy y leo a alguien, oye, este, ¿me compras un JPG por 20 millones de dólares? Muchos me hubieran dicho que no, pero hay gente que paga millones para tener, para ser parte del Board Ape Yacht Club, es, es increíble. Ajá, claro, claro.
2: Y, y lo que están pagando es exclusividad nada más que exclusividad no están pagando por el arte del, de un mono con cara aburrida no están pagando Así es. por tener una exclusividad y eso es lo que está moviendo en esos momentos el, el mercado del, del metaverso ¿no? el día de mañana ¿qué será? no lo sé pero hay que estar ahí o sea lo importante es que hay que estar ahí hay que estar metidos ahí viendo, oliendo, tocando y no esperando que alguien Así te la es,
0: cuente porque si alguien te la
2: cuenta es porque ya alguien la hizo antes que tú
0: ya estás tarde. <risa> sí, ya estás tarde. Alguien, sí, sí. alguien
2: tomó la iniciativa, ¿no? Pero es un mundo o sea, fascinante que no sé en qué va a acabar. Lo único que sé es que hay que estar ahí.
0: No, no acabará, seguirá evolucionando y hay que saber solamente cómo está preparado para cada una de esas iteraciones.
2: Sí. Yo no, no, no voy a entrar en mucho detalle este, porque todavía se está elaborando, pero yo estoy trabajando ahí con un equipo en crear un, un parque industrial un metaverso, ya, se llama, bueno, es un parque industrial y es una zona en el metaverso eh, dedicada solamente a empresas industriales, ¿no? Si tú has escuchado ahí, hay, la, las grandes marcas están empezando a abrir malls, tiendas, ¿no? Este, donde tú con tu avatar te vas a pasear por estos malls y vas a poder comprar tus, tus zapatillas, tu ropa Adidas y todo eso, ¿no? Pero así como puedes ir a un mall y ver esto y comprar, hay una zona, va a haber un distrito este, de ingeniería donde vas a poder ir y encontrarte con empresas de ingeniería que te ofrezcan productos de ingeniería industriales, ¿no? Y eso ahorita es algo, algo nuevo, ¿no?
0: Así es. Bueno, Alan, te agradezco muchísimo por el tiempo, habernos compartido tu, tu trayectoria, las iniciativas que has venido desarrollando, eh, también es, es, esas cosas que se vienen. Antes de despedirnos, me gustaría también escuchar, Cintia, un poco tu... Tu reflexión qué opinas de todo lo que hemos venido conversando
1: bueno algo que me ha parecido eh, digamos lo más rescatable lo más interesante es la importancia de tener un framework de transformación digital de entender cuál es nuestro estado actual y en base a eso ver hacia dónde queremos llegar tener un plan súper estructurado y por supuesto darle el valor a, a las personas ¿no? como muchas veces sobre todo antes, creo que ahora ya se tiene mucha más conciencia de que esto no se trata de un cambio digital, sino de un cambio que se da movilizando a personas. Qué bueno que Alan y Ferreiros y bueno Ferrey Corp están también logrando esto. Pero el tema de la comunicación es básico, ¿no? Poder decirle a las personas por qué se están haciendo las cosas, no simplemente decir, ok, ahora vamos a hacer esto, eh, la comunicación es algo que moviliza y bueno, también la capacitación, ¿no? que sabemos que han estado trabajando mucho en eso también.
0: Buenísimo. Sí, de hecho ahí me, me imagino ya, Alan, en el futuro cuando tengas que hacer capacitaciones a la interna de cómo hacer uso de los metaversos va a ser todo un reto interesante. <risa> <risa> Sí, bueno, veremos. De repente yo voy a estar
2: de 90 años ahí siendo un chivolo de 20, este, dando vueltas en el metaverso.
0: Claro, en tu avatar, ¿no? Tu versión de, de hace 80 años. Sí, sí.
2: Bueno, muchas gracias. No, es, es, es una locura, es una locura, pero muy emocionante. A mí me, me emociona mucho estar en este momento, estos años, pues, de, de tanta transformación, de esos puntos de inflexión en... en temas de tecnología, digitalización, ¿no? Que te permite, pues, siempre estar pensando en cosas nuevas, ¿no? Eso es, es una posibilidad muy, muy, muy rica el día de hoy.
0: Es un espacio que yo siempre digo que, que estoy contento de poder estar en, en, en este lugar donde tengo la oportunidad de conversar, interactuar y apoyar a personas que están realmente generando un, un cambio, mejorando las experiencias de, de sus clientes y, y construyendo el futuro, ¿no? A veces lo, lo decimos muy como que cliché, sí, construyendo el futuro, pero cada pasito que estamos haciendo, después cuando miras hacia el pasado, o sea, el retrospectivo te das cuenta de que, claro, yo he estado armando el futuro, ¿no? Entonces, la mejor manera de, de predecir el futuro es construyéndolo. Es correcto. Y, y ustedes están haciendo eso. Alan, muchas gracias nuevamente por sumarte en este episodio Ya seguiremos de cerca los avances que están teniendo en Ferreiros. Gracias.
2: No, gracias a ustedes, a Jaime, Cintia, y muy contento nuevamente
0: de estar con ustedes. Muchas gracias. Chao. Chao, chao. Y este fue el Shift Talks de hoy. Muchas gracias por acompañarnos. Si es la primera vez que escuchas este podcast y te gustó, te invito a que te suscribas. En el caso que seas un fiel seguidor de los Shift Talks, ayúdanos a compartirlo con más personas. Pásenles el link al episodio o dile que nos pueden encontrar en Spotify. También los invito a visitar el perfil de Shift en LinkedIn, donde todas las semanas estamos compartiendo contenido sobre innovación y estamos seguros que será de tremenda utilidad para tu organización. Por el momento me despido y volvemos pronto con más temas y nuevos invitados. Hasta luego.